0: Su Presencia Radio presenta... Conectados.
1: Buen día para todos. Les damos la bienvenida a Conectados de Su Presencia Radio. Mi nombre es Ricardo Gaviria y estoy acompañado de mi bella esposa Alice Gaviria. Hola a todos.
2: Qué alegría estar aquí con ustedes... Recuerden que pueden encontrar todos nuestros episodios en nuestro podcast de Spotify o en la página supresenciaradio.com. El tema que les traemos hoy es muy interesante.
1: Así es, y yo quiero comenzar haciéndote una pregunta. Normalmente, ¿con qué cosas te tienta el enemigo para hacerte caer?
2: Cuando me hablas con voz de ogro, uy, yo me siento tentada a responderte igual o peor. Pero siento al Espíritu Santo recordándome que tengo una voz de pajarito y mejor te respondo dulcemente. También me siento tentada cuando llamamos a nuestras hijas al celular y no responden. Ahí mi tentación es imaginar lo peor y hacerme videos que les pasó algo malo. Y a ti, mi guapo, te hago la misma pregunta. ¿Cómo te aborda el enemigo para hacerte caer?
1: Mm. Pues bueno, a mí procura hacerme caer con el desánimo y la duda, porque a veces estoy trabajando en un proyecto, en una presentación, en un negocio y las cosas no salen como espero. Se presentan muchos inconvenientes o trabas y también me quiere hacer caer con la duda, porque le he hecho un montón de peticiones a Dios y el enemigo me pone ideas en la cabeza diciéndome, ¿será que Dios sí me puede ayudar? ¿O será que Dios sí escucha mis oraciones? Y bueno, y también esta otra, ¿será que Dios no me puede sacar de esta situación? Y bueno, como tú lo decías, el tema de hoy es muy interesante, porque así como Adán y Eva pecaron, nosotros también podemos ser víctimas de los engaños del diablo. ¿No es así? Y lo digo porque creo que todos conocemos bien esta historia.
2: Así es, pero hoy queremos comenzar dejándole a nuestros oyentes esta poderosa verdad, como dice en 1 Corintios 10, del 12 al 15. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan
1: resistir. Y queremos saber, ¿ustedes qué responderían a esta pregunta? ¿Cómo los aborda el enemigo para hacerlos caer? Bueno, y mientras piensan en la respuesta, los dejamos con uno de los lanzamientos más recientes de su presencia worship: Hijo de Dios. My
0: Estás oyendo Conectados de su Presencia Radio.
2: Estamos de regreso en Conectados de su Presencia Radio y antes de esta canción les habíamos dejado esta pregunta. ¿Normalmente cómo te aborda el enemigo para hacerte caer? Escuchemos lo que algunos de ustedes nos dijeron.
3: Bueno, pues básicamente sobre cómo me aborda el enemigo para hacerme caer, yo siento que se relaciona más que todo con las personas con las que coincido, que no tienen una relación fortalecida con Dios en su espiritualidad y en su esencia. Y pues digamos que esto hace también que yo me aleje un poco, pero finalmente siempre pasan cosas, siempre pasa algo. Hago un alto en el camino, tomo la determinación de tomar distancia de esas personas y no dejar dejarme llevar pues como por esa onda del enemigo para hacerme caer y perder mi conexión con Dios.
4: El enemigo a mí me hace caer desde mis emociones, como por ejemplo el, el, la tristeza y el mal genio. Son emociones en las cuales él me ponen situaciones que me lleven al límite es, de esas emociones e inmediatamente hace que yo me aleje de Dios y no tenga la fortaleza para aguantar en la tentación. Inmediatamente yo me desconecto de Dios porque siento como, como si mi cabeza... Eh, Solo gritar a rabia o solo gritar a tristeza y no me dejan escuchar fácilmente la voz de Dios para lograr aguantar la tentación que estaba el, el enemigo poniendo en mi vida.
5: Bueno, con la mente, Satanás es muy estratégico, muy audaz y su objetivo es alejarnos de Dios, causar como esa división entre Dios y nosotros. Y nosotros permitimos que la naturaleza pecaminosa control nuestra mente. De otra manera es con nuestra autoestima.
4: ¿Cómo me aborda el enemigo para hacerme caer? Primeramente entendiendo que el campo de batalla del enemigo es la mente. Es ahí cuando permito esas flechas que lleguen a mis oídos, con pensamientos del pasado, con lo que el mundo me muestra, y aún con aquellos que no son creyentes.
1: Muchas gracias a estos oyentes por sus respuestas y es que mira que el enemigo busca hacernos caer. Por ejemplo, cuando nos encontramos cansados, débiles, preocupados o cuando estamos inmersos en momentos de ocio o de pereza es cuando somos más vulnerables. Y eso yo lo asocio como cuando un boxeador durante una pelea baja su defensa porque cuando eso pasa es inminente que su rival lo va a golpear. Como decimos aquí en Colombia, damos papaya.
2: Esto que dice sobre el ocio y la pereza me hace acordar de la muy conocida historia del pecado de David. Esto lo encontramos en 2 Samuel 11, del 1 al 5. En la primavera, que era la época en la que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que luchara contra los amonitas. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron que se trataba de Betsabe, esposa de Urias Elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y se acostó con ella. Después de eso, Betsabe quedó embarazada
1: tremenda historia y cada vez que la escucho me impacta aún más. Esto nos demuestra que siempre debemos cuidar nuestra mente, pues el enemigo siempre está listo para atacarnos. En este ejemplo, David no debía estar durmiendo todo el día hasta las horas de la tarde. Mira que incluso hasta un mal hábito nos puede llevar a equivocarnos además dicen por ahí que la cama esta tarde es una consejera que te roba el futuro mientras abraza el pasado y que el enemigo aprovecha para dañar tu mente y todo lo anterior me lleva a que nos preguntemos ¿cuántas veces el enemigo ha tratado de tentarnos mientras estamos distraídos o con la guardia baja?
2: de acuerdo el pecado comienza con esos pequeños pensamientos que a veces dejamos que se alojen en nuestra mente si le permitimos seguir avanzando, seguramente nos va a llevar a tomar una mala decisión. Por eso debemos estar examinando constantemente nuestros pensamientos. La Biblia dice, lleven sus pensamientos a que se sometan a la obediencia a Cristo. Porque aunque al principio parezca algo insignificante, son precisamente estas pequeñas cosas las que pueden provocar nuestra
1: caída. Así es. Y si analizamos la manera en la que el enemigo atacó a Eva, pasa algo muy similar la serpiente se acercó al oído de ella y le dijo que la orden dada por Dios de no tomar del fruto del conocimiento no era buena y fuera de eso dijo que a Dios no le gustaría que ellos supieran más que él ¿qué tal esta víbora mugrosa? ¿Ah? y es que mira que la primera caída del hombre se dio por la desobediencia y tú sabes que esto luego les generó un profundo sentimiento de culpa porque se dieron cuenta de que estaban desnudos y esto los llevó a esconderse y a pesar de que Dios los llamó, el pecado los hizo alejarse y sintieron temor.
2: Esto que dices es importante. Después de hacernos caer, el enemigo también busca hacernos sentir culpa y remordimiento. Y aquí quiero decirte algo a ti que nos estás escuchando. Si caíste, no es el fin. Lo que debes hacer es reconocer tu error y pedirle perdón a Dios para que tu relación con él se restaure de inmediato. Bueno, y queremos seguir viendo cómo opera el enemigo en nuestra mente. Por eso me gustaría que le hagamos otra pregunta a nuestros oyentes. ¿De qué cosas te hace dudar el enemigo cuando está siendo tentado? Escuchemos lo que nos responde.
4: La duda más grande que el enemigo pone cuando yo estoy siendo tentado es el pecado. Es decir, cuando yo soy tentado, el enemigo me está diciendo ya, pecaste porque fuiste tentado. Sí, fueras fuerte en dios no serías sentado si fueras fuerte en dios no no te estaría pasando eso por ende la duda más grande que llega a mi cabeza siempre es que la tentación ya es pecado y eso hace que obviamente o me haga caer o me haga sentir mal o pues hay veces ha pasado que me acerca más a dios pero normalmente es eso que la tentación
6: es pecado una de las formas en las que el enemigo me hace dudar de Dios, dudar de su propósito es a través de la frustración a veces pareciera algo pequeño a veces pareciera algo leve y algo muy común de nuestra humanidad y aunque lo es y hace parte de, nuestro, de nuestra humanidad puede llegar a convertirse en una zancadilla que puede llevarnos a caer y hacer dudar acerca de la verdad de Dios sobre nuestras vidas. Frustración que viene a través de eh, oraciones no respondidas, viene a través de comparaciones, viene a través de situaciones sobre las cuales no veo un cambio, un progreso, una señal. Y, y llegan muchos pensamientos a mi mente acerca de cuán verdad puede llegar a ser un plano, un propósito de Dios sobre mí. Eh, puede llegar a hacerme dudar acerca de si fue que yo me lo inventé, si fue que le copié a alguien, si fue que simplemente me pareció atractivo cuando lo leí en la Biblia y lo tomé para mi vida. Me hace dudar acerca de la manera en la que he escuchado a Dios, la manera en la que me habla Dios en esos momentos, porque... Creo que en ese momento de efervescencia, de duda, simplemente digo, no es real, esto no es real, no es real que haya una promesa, no es real que haya un propósito. Y puede, como lo mencionaba al inicio, ser un, una zancadilla para nuestro corazón.
5: También me hace dudar cuando, cuando yo oro, cuando tengo una necesidad y Dios no me responde, Dios no me contesta, Dios... Dios no me da en el instante lo, lo que le pido, entonces yo empiezo a, a dudar. Es que Dios no me ama, no me escucha.
3: Uy, sobre todo el hecho de, del pecado, porque normalmente siempre está relacionado con algo que nos llama mucho la atención, ¿no? Siempre son como esas señales como, mira, pero es que si haces esto... Eh, puede pasar esto, todo puede estar bien cuando uno sabe que realmente ni va a pasar eso ni va a estar bien porque en el fondo siempre hay una voz interior siempre hay algo ahí como que te detiene para no estar inmerso como en, en caer de alguna manera en el, en el pecado y ya yo siento que de alguna u otra manera siempre terminamos haciendo lo que sentimos lo que queremos y lo que verdaderamente pensamos a partir de nuestras experiencias de las cosas que vivimos pero la idea siempre es tratar de entender esas señales del enemigo para huir de ellas y no apropiarlas en nuestra vida
1: Qué buenas estas respuestas de nuestros oyentes creo que nos ayudan a reflexionar en la manera como actuamos ante situaciones de tentación bueno y ahora yo te pregunto a ti ¿cómo te has sentido cuando el enemigo te ha hecho caer? me he sentido horrible
2: tan indigna que me siento lejos me siento a kilómetros de Dios pero recuerdo que el amor de Dios es mucho más grande que mi embarrada. Así que me arrepiento rapidito. Le pido perdón y vuelvo a sus brazos de protección y paz.
1: Y es que cada testimonio que escuchamos nos lleva a concluir que debemos cuidarnos de las trampas del enemigo. Como dice Efesios 6, del 10 al 11. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo.
2: Esto es bueno practicarlo, además de que es bueno tener presente que muchas veces el problema no es que el diablo logre que pequemos, el problema real es que nos acostumbremos a vivir con el pecado. Pues esto endurece nuestro corazón y nos va alejando poco a poco de Dios.
1: Exacto. El problema más grande es que el pecado se normalice. Por eso debemos trabajar en nosotros todos los días, para que a medida que nos fortalezcamos logremos alejarnos mucho más de los hábitos pecaminosos y nos mantengamos más cercanos a la presencia de Dios. Y bueno, con esta reflexión los invitamos a escuchar la siguiente sección en Conectados. Ya regresamos con la parte final de nuestro programa que está buenísima.
0: El Recomendado con Leonardo Forero Hola a todos, soy Leonardo Forero Yeto y mi recomendado de hoy es Cinematográfico la historia real de Tim Ballard un ex agente del gobierno de los Estados Unidos que decide partir hacia Colombia con la misión de liberar a dos hermanos hondureños. Así es, les hablo de la película dirigida por Alejandro Monteverde, Sound of Freedom. La película Sonido de Libertad es un llamado a la acción contra la trata de personas, tortura y abuso sexual infantil ha generado diversas controversias como la veracidad de los eventos, la falsedad en su estrategia publicitaria, así como el hecho de ser censurada por el contenido que aborda. Sin embargo, para nadie es un secreto que alrededor del mundo existen organizaciones dedicadas a este tipo de abuso y explotación. La productora Angel Studios, la misma que en plataformas digitales le dio vida a The Showsen, fueron los encargados de financiarla y producirla hasta convertirla en la película indie más exitosa desde Parásito del año 2019. Desde su estreno en julio de 2023, ha sido éxito en taquillas, más de 125 millones de dólares recaudados en solo tres semanas, superando a la quinta película de la saga de Indiana Jones. Sound of Freedom, aunque destapa una realidad difícil de aceptar, nos presenta un excelente desafío a proteger, cuidar y respaldar a nuestros niños de la explotación sexual, de la pornografía infantil y de la esclavitud laboral. Es un llamado de alerta a la formación de los valores y a cimentar el amor en casa, porque, como dice su eslogan, los niños de Dios no están en venta. Es un gusto estar con ustedes. Les habló Leonardo Forero Yeto en El Recomendado. Seguimos en Conectados.
2: Estás escuchando Conectados, un programa de su presencia radio. Y para concluir nuestro tema de hoy, recordemos que el diablo es muy astuto y puede hacernos caer poniendo en nuestra mente mentiras y pensamientos incorrectos. Por eso debemos estar muy alerta y debemos mantenernos practicando nuestras disciplinas cristianas.
1: Así es. Y también recordemos que si caemos debemos levantarnos rápido, sacudirnos y pedirle perdón a Dios para que nuestro corazón no se endurezca y no se nos vuelva como un pecar. Así que vamos a orar y vamos a hacerlo teniendo en cuenta los siguientes puntos.
2: En primer lugar, vamos a pedir perdón por aquellas malas decisiones que tomamos en medio de la tentación y nos condujeron a la caída. Reconozcamos que muchas veces hemos silenciado al Espíritu Santo y hemos decidido no escuchar su voz.
1: En segundo lugar, pidamos perdón por el pecado cometido y restauremos la relación con Dios que se rompió por la caída, pero también vamos a renunciar al egoísmo, a la conciencia acusadora, a la condenación y a toda maldición producto de la caída.
2: Y por último, busquemos la presencia de Dios para ser restaurados y transformados por Él. Y finalmente, alabemos y adoremos a Dios creyendo que nuestra vida retomará de nuevo el curso correcto.
1: Entonces, teniendo en cuenta estos puntos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por hacernos ver que podemos caer en cualquier momento o que ya llevamos mucho tiempo en el suelo y creemos que no ha pasado nada o que estamos bien. Gracias por hacerme ver que el desánimo, la duda, la tristeza y la preocupación son la voz del enemigo que me quiere apartar de ti y de tus promesas. Por eso, te pido perdón porque mi relación contigo se está rompiendo o ya está rota. Sobre todo cuando escucho más al enemigo que a ti Y por eso hoy renuncio al egoísmo A la conciencia acusadora A la condenación Y a toda maldición que haya llegado a mi vida A causa de la caída
2: Y hoy volvemos a ti Señor Porque necesitamos de tu amor Ese amor que nos limpia Que se lleva toda la suciedad El pecado y la condenación Solo tú nos puedes restaurar Y levantar después de caer en la tentación Creemos firmemente que al volver nuestros ojos a ti, volvemos a encontrar el rumbo correcto una vez más. Y también creemos que esta caída no es el fin, porque tú la usas para nuestro bien, para impulsarnos y elevarnos más alto en nuestra fe. Porque contigo en nuestro corazón nunca quedaremos postrados. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Si quieres ser parte de un grupo de conexión de nuestra iglesia, en lugar de su presencia, puedes comunicarte al teléfono 601-746-0202 o por la página web supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
2: Si te gustó el episodio, búscanos como Conectados de su Presencia Radio y suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma digital favorita.
1: También puedes buscarnos en supresenciaradio.com
2: Gracias por escucharnos.
7: Por ti,
1: abriría el mar
7: en dos Te invitaría a caminar Sobre las aguas Por ti, prepararía una cena Y lavaría tus pies Porque te amo Profundamente 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 te amo, profundamente te amo, profundamente te amo A mis alas te invitaría a volar sobre las aguas por ti cantaría melodías con palabras que dan vida porque te amo profundamente te amo profundamente te la mente te
8: Eres Dios de lo imposible, el que mueve las montañas Porque existen los milagros, no se duerme el que me guarda Eres Dios de lo imposible, el que mueve las montañas Porque existen los milagros, no se duerme el que